0: Creio eu que, em maior ou em menor grau, todos aqui estejam acompanhando os acontecimentos na guerra na Ucrânia. Salvo raras exceções, talvez, em nosso meio, penso que ninguém aqui saiba exatamente o que é ter o seu país invadido. Atravessar um conflito dessa proporção com uma nação hostil invadindo a sua terra e, eventualmente, ser levado cativo... Para uma outra nação, para um campo de concentração, para fora da família, da pátria, do lar, de ser privado da sua identidade, lazer, trabalho, de ver tudo aquilo que para você é precioso, tudo pelo que você trabalhou, desaparecer na velocidade de um míssil de longo alcance. Isso está acontecendo hoje, isso aconteceu no passado. Infelizmente, isso ainda vai acontecer nesse mundo. E também na história do povo de Deus, não alheio a essas possibilidades, o povo também, em rebelião à aliança com Deus, mergulhado em idolatrias terríveis, o povo de Judá foi invadido e levado ao cativeiro babilônico. As imponentes e belas muralhas de Jerusalém destruídas, o templo, centro da adoração, destruído. A dinastia davídica, arruinada. As melhores mentes do povo, capturadas. E o povo, então, aflito, angustiado, necessitando aprender a viver agora sobre um novo paradigma, o paradigma de viver debaixo da angústia, da opressão, do sofrimento, de se estar em um cenário que definitivamente não se queria estar, mas precisa aprender a viver assim. É com esse cenário em mente, meus irmãos, que hoje eu desejo olhar para oito salmos. Oito salmos que, intencionalmente, foram colocados em determinada porção do saltério, especificamente naquela ordem, um depois do outro, formando uma coleção de salmos chamada Salmos dos Filhos de Corá. E esses oito salmos comunicam uma mensagem, uma mensagem que foi esperança e fundamento para o povo de Deus no exílio e que é esperança e fundamento para o povo de Deus hoje. Com isso, irmãos, minha intenção é, olhando para esses salmos de número 42 a 49... Apresentar as três condições do ser humano frente à adversidade. E a primeira dessas condições, então, angústia. O primeiro conjunto de salmos dessa coleção apresenta um cenário absolutamente desolador. O Salmo 42 é marcado pela nostalgia, pela saudade, pelo desejo de recuperar algo que havia sido perdido. Sabe aquela sensação de... Eu era feliz e não sabia. Ah, se eu pudesse voltar aqueles anos quando a vida era assim, quando tal coisa era assim, e eu sequer percebia. No contexto do salmista, o desejo de que uma alegria que havia sido perdido perdida voltasse, alegria do desfrute de caminhar com o Senhor, de comparecer ao templo, de adorar juntamente ao povo de Deus, de não estar debaixo da opressão de inimigos, a declaração inicial do Salmo 42 é ao mesmo tempo bela e pesarosa, o salmista diz nos versos 1 a 3, como a corça anseia por águas correntes. A minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite. Pois me perguntam o tempo todo, onde está o seu Deus? A imagem que o Salmo nos traz é de um indivíduo que deseja estar diante de Deus, mas que na presente condição se sente absolutamente abandonado por ele. Se por um lado a corça anseia por águas que lhe saciarão, lhe serão subsistência, alívio, o salmista em sua sede por Deus tem as suas lágrimas como alimento. De modo que, frente à dor, frente ao sofrimento, o questionamento que houve dos seus algozes é um que talvez alguém aqui já tenha ouvido. Onde está o seu Deus? Onde está o seu Deus, é questionado, no meio da dor. Onde está o seu Deus no meio da aflição, da opressão, do sofrimento? Onde está o seu Deus no meio disso tudo? E a essa pergunta... Se acrescenta uma segunda pergunta que é chave na interpretação dessa coleção de salmos. Em sua aflição, o salmista pergunta a si mesmo por três vezes: Por que você está abatida, ó minha alma? Por que se perturba dentro de mim? E ao longo destes salmos, o salmista responderá: Por que sua alma está abatida? e porque sua alma não precisa permanecer nessa condição. Note, meus irmãos, a palavra que originalmente aqui é, é traduzida por abatido, denota um estado de extrema aflição, de desespero, que em contextos mais literais pode significar derretido, decomposto, intensidade tal que em certo momento tipifica a própria morte. Esse é o estado da alma desse indivíduo. Essa é a natureza da angústia que ele tem. Então por que está abatida a minha alma? O salmista declara nos capítulos 42 a 44. Eu choro angustiado. A minha alma está profundamente triste. Os meus ossos sofrem de agonia mortal. Por que te esqueceste de mim? Livra-me dessa gente fraudulenta e injusta. Por que me rejeitas? Já no Salmo 44, após refletirem como Deus ao longo da história livrou, abençoou, concedeu vitórias ao seu povo, mas agora não está agindo assim em sua aflição, o salmista declara sérias acusações. Tu nos rejeitaste, nos expuseste a vergonha tu nos fazes bater em retirada, esmagaste-nos como ovelhas para o matador, vendes por nada ao teu povo e não tem lucro com a sua venda, tu nos fazes objeto de deboche. Meus irmãos, eu sei que alguns aqui estão bem familiarizados com a dor, com o sofrimento, com a angústia, e com o eventual medo, pânico, ansiedade que pode surgir num cenário como esse. A angústia do salmista é real. E é vivida diante de Deus. Seu clamor é a Deus. Sua perspectiva é que Deus está envolvido. E absolutamente todo o processo, de modo que, ainda que as razões não sejam claras para ele... O salmista corretamente nesse contexto se vê como alvo da disciplina de Deus sobre o seu povo, clamando pela libertação dessa condição opressora, longe do templo, longe da cidade, longe de elementos tão importantes à fé israelita e à aliança. A cena do salmo, meus irmãos, é de problema por todos os lados. É de procurar encontrar a solução e não ver. Daqui de cima eu vejo adolescentes, jovens, adultos, idosos, de modo que acredito que uma geração seja capaz de dizer com muita propriedade a outra geração, se você ainda não sabe o que é dor, você vai saber se você ainda não sabe o que não é encontrar solução, o que é não encontrar solução para um problema fingindo e atravessando a alma, você vai saber. Talvez não como povo de Deus lendo esse salmo, oprimido em uma nação estrangeira, mas a sua própria maneira, talvez sim como disciplina da parte de Deus para a transformação e aperfeiçoamento do seu caráter, mas eventualmente, como consequência da malignidade presente no mundo, na presente era, e que igualmente não corre solta e longe do controle do Senhor. Mas, meus irmãos, os salmistas, de modo geral, possuem uma característica impressionante da qual, com frequência, nos esquecemos. A incrível capacidade de transformar a vida em oração. Em absoluta sinceridade, Transformar a vida em oração. Transformar a vida em oração implica viver diante de Deus de modo que seja alegria, louvor, celebração, ação de graças, são todos bem-vindos e muito bem-vindos na oração, na adoração, na expressão de fé diante do nosso Deus. Mas igualmente, o lamento... O choro, o rasgar da alma na presença do Senhor, o clamor por libertação, o foco direcionado ao Senhor. Deus não se assusta, meus irmãos. Outras pessoas talvez pudessem se assustar com uma cena dessa. Não, Senhor, Ele não se assusta com a nossa dor, Ele não foge diante do nosso sofrimento. Ele não se esconde na nossa luta contra os nossos próprios pecados. Ele está presente. Ele vê. Ele conduz. E o salmista sabe disso. A sua contínua pergunta é seguida de uma afirmação: Por que você está abatida, ó minha alma? Por que se perturba, treme dentro de mim? Espera em Deus pois ainda o louvarei. A ele meu auxílio e Deus meu. Espere em Deus. A resposta do salmista é uma perspectiva de confiança. Espere em Deus. Ele é meu auxílio. Deus meu. No entanto, tudo que alguém que está sofrendo não quer ouvir é... Espere. Tudo que uma alma angustiada não quer ouvir é... Espere, seu problema não será resolvido agora. Especialmente porque esperar implica em sofrer um pouco mais, chorar um pouco mais, angustiar-se um pouco mais e se ver por mais tempo diante dos temores da ansiedade nessa espera. Mas ainda assim o salmista diz, espere em Deus. Mas o que eu espero quando eu espero em Deus? O que eu estou esperando quando estou esperando em Deus? Em um primeiro momento, é claro que o salmista espera a libertação da sua presente condição, sair do cativeiro, a restauração do povo, o retorno à sua terra natal, a adoração, a cidade, o fim dessa opressão. E é claro que cada um de nós, a sua própria maneira, deseja também o fim da presente angústia, e a aflição que o atinge de forma pessoal. No entanto. Há algo de anterior. Há algo de interior. E há algo superior. Esperamos em Deus. Não a simples solução do meu problema. Mas a solução definitiva de todos os problemas. O reino de Deus consumado novos céus e nova terra, e uma dinâmica de vida não mais marcada pela angústia da dor e separação de Deus, mas sim algo novo que começa no seu coração, uma transformação que Deus já está operando em nós, no qual angústia, sofrimento, dor, tal qual prazer e celebração compõem as complexas notas da mais bela melodia do grande espetáculo da gloriosa Igreja de Cristo, com o caráter do seu Senhor em uma eternidade bendita para sua própria glória e majestade. No que reside então a confiança do salmista, de onde vem a sua libertação? Os Salmos dos Filhos de Corá adotam uma gigantesca mudança de tom nos versos nos capítulos 45 e 46 o que nos leva à segunda condição do ser humano frente à adversidade, e essa é confiança. Segunda condição, então, confiança, o Salmo 45 começa com uma declaração impressionante. O meu coração transborda de belas palavras. Ao rei consagro o que compus. Alguma coisa aconteceu com essa alma angustiada, que outrora se via afogada pelas águas do juízo de Deus e agora se vê cheia de boas palavras, tem algo a dizer, não somente isso, mas a figura do rei é introduzida, aparece em cena, num salmo que, numa leitura despropositada, pareceria fora de lugar, Porque falar do rei, por que falar do casamento do rei se os filhos de Corá, nos salmos anteriores, já disseram que a esperança está em Deus? Por que falar do rei se a dinastia de Davi se encontra desmantelada no exílio? O salmista chega a declarar, no entanto, que os inimigos e opressores seriam subjulgados pelo rei. O versículo 5 do Salmo 45 nos diz: as suas flechas são afiadas, penetram o coração dos inimigos do rei. Os povos caem submissos aos seus pés. Seria então o rei aquele que em sua glória e majestade traria libertação ao povo. No entanto, nesse mesmo capítulo, nos versos 6 e 7, o Salmo nos apresenta uma imagem ainda mais intrigante. O teu trono, ó Deus, é para todos sempre cetro de justiça é o cetro do teu reino está falando de Deus mas o texto segue o Senhor, ó rei ama a justiça e odeia a iniquidade por isso Deus o seu Deus te ungiu com óleo de alegria como a nenhum dos seus companheiros está falando do rei veja meus irmãos o salmista diz que Deus é rei e o cetro é do reino de Deus ele é o libertador mas ao mesmo tempo é o rei davídico quem reina. E aqui, como em outros salmos, o reino de Deus e o reino de Davi são como que misturados. Um rei que é homem. Um rei que é Deus. No Novo Testamento, já a par do todo da revelação de Deus, o autor de Hebreus nos diz em Hebreus capítulo 1, versículos 8 e 9. Mas a respeito do filho, diz: o teu trono, ó Deus, é para todo sempre, cetro de justiça o cetro do teu reino. Amaste a justiça, odiaste a iniquidade, por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. O Novo Testamento olha para Jesus Cristo e diz: Ele é Deus, e o cetro, o reino é dele. Olha para Jesus Cristo e diz: Ele é rei, Ele é o rei que nós aguardamos. Jesus Cristo é identificado como o Rei Messias, como aquele que é Deus e Rei, aquele de quem as promessas e profecias falavam. Ele é o Rei, nele reside a nossa confiança, nele a esperança vence a incerteza e o coração se enche de boas palavras para exaltação da sua própria glória. Jesus Cristo é o Rei, o Senhor soberano, o dono dos povos e nações e que tem em suas mãos até mesmo os algozes do seu povo. Jesus Cristo é o Salvador, o Rei glorioso que já reina com o seu cetro de justiça e cujo reino será ainda visto plenamente nessa terra e no porvir. Uma vez que Deus é reconhecido como Rei, o povo de Deus no cativeiro, com o um coração tremendo e alma angustiada, pode agora declarar como nos diz o Salmo de número 46, versos 1 a 3. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos. Ainda que a terra se transtorne, os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. E a terra se transtornou. E os montes se abalaram, se estremeceram, mas Deus está presente. As águas se enfurecem e se enfureceram, mas Deus é refúgio e fortaleza. Para alguém, num contexto de guerra, fugindo, procurando abrigo, encontrar uma fortaleza é o maior alento e socorro. Uma construção adequada, militarmente preparada, para resistir a diversos tipos de ataques e proteger os que se encontram nela. Deus está presente. E segundo os seus próprios propósitos e vontade, nos recebe e nos guarda. O Salmo 46, meus irmãos, nos mostra que o rei do Salmo 45 fará coisas muito além do que o simples livramento do nosso sofrimento pessoal. Os versículos 4 e 5 do Salmo 46 dizem. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. O santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela. Jamais será abalada. Deus a ajudará desde o romper da manhã. É muito provável que o salmista, na composição original, pensasse aqui na reconstrução da cidade, no retorno para Jerusalém. No entanto, meus irmãos, a Jerusalém dos tempos bíblica, bíblicos foi abalada. Mesmo depois da restauração, o templo foi destruído. De modo que tudo o que sobrou lá hoje é um muro para se lamentar. Essa Jerusalém foi abalada. Mas o Salmo fala de uma cidade habitada por Deus que não será abalada. Uma cidade que podemos esperar. E uma dinâmica de vida totalmente, absolutamente diferente. De modo que em Apocalipse capítulo 22, versículos 2 a 4, valendo-se de uma linguagem extremamente parecida com a linguagem do Salmo, a palavra do Senhor nos diz... Então ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia, Eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus. E Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E já não existirá mais morte. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor. Porque as primeiras coisas passaram. O reino de Deus será consumado, meus irmãos. O rei de toda a terra está no trono. Essa é nossa confiança. Nisso reside a nossa esperança. O Messias que o salmista esperava, já veio. O reino que o salmista guardava, já foi inaugurado. E agora... Como cidadãos desse reino, aguardamos o retorno glorioso do nosso rei, quando então, não somente a minha angústia ou dor, ou mesmo a aflição de um determinado povo, mas sim toda a aflição e malignidade do pecado, serão expurgados da terra no grande dia do Senhor, quando ele julgar o maligno de modo definitivo e em seu juízo fazer novas todas as coisas. Ele vem, meus irmãos... E com ele a renovação da criação. Deus não está alheio às aflições e dores do presente. No entanto, no curso da história, seus planos e propósitos são perfeitamente executados até chegar o dia em que, como o salmista diz, ele faz cessar as guerras até os confins do mundo. Quebra o arco, despedaça a lança queima os carros no fogo, aquietem-se. Saibam que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. É possível que você esteja ouvindo isso e essa seja uma das primeiras vezes que você ouve falar sobre esse rei, sobre o Criador do mundo, sobre o reinado de Jesus Cristo e o descanso que podemos ter nele. Se esse é o seu caso, saiba que isso é para você também. Essa vida simplesmente girando em torno de si mesmo, com uma alma angustiada, perguntando-se, questionando-se a respeito dessa angústia e aflição e obtendo silêncio como resposta, não é o ideal de Deus. O rei que o Salmo diz veio a esse mundo, viveu uma vida santa, foi à cruz em substituição pelos meus, seus pecados, a morte não o deteve, ele ressuscitou, está vivo, reina, voltará. E se você confiar em Jesus Cristo, o Rei Messias, e se você confiar nele e se arrepender dessa vida distante dele, você é aceito, você é aceita. Ele passa a te chamar de filho. Existe salvação e paz, salvação e paz que o Rei te oferece. Mas também é possível que tenhamos aqui discípulos do Senhor Jesus. E que, eventualmente, diante de uma figura tão exaltada de um rei eterno, pode ter sugerido a imagem de alguém distante. Que não entende bem da dor, da angústia, da aflição. Meus irmãos, Deus entende de sofrimento. Não somente por ser o criador de todas as coisas, o sabedor de todas as coisas, mas porque ele se fez gente, padeceu nesse mundo, suportou a vergonha, a humilhação, o escárnio e a dor e morte na cruz. Ele sabe o que é sofrer, ele pode se compadecer e é por isso que você não deveria sofrer longe dele. Mas sim, dar a angústia, a oportunidade de conduzir até ao Senhor em oração, clamor, entrega e envolvimento com essas coisas maiores e melhores que o Senhor tem prometido. Esperando, se aquietando, sabendo que esses dias aqui passarão e diante dos nossos olhos uma realidade infinitamente superior será descortinada. E quer o Senhor te livre da angústia aqui nessa terra, quer não, Fato é que com o Senhor, nessa convicção e fé, você atravessa essa dor. E você atravessa o glorificando. Deixando claro. Minha pátria não é aqui. O meu prêmio não está aqui. O meu livramento não está aqui. Mas o meu rei está a caminho. O meu rei está a caminho e pela fé pela fé e confiança no rei messias e glorioso. O meu coração já treme e vibra com os ecos cada vez mais sonoros das trombetas anunciando a sua chegada porque ele vem até o dia que diremos chegou. O rei chegou. Ele voltou. Se você adquire essa confiança se a sua angústia é significada na vergonha da cruz e na esperança da ressurreição, sabe o que muda e o que não muda? O que muda é que agora os seus propósitos estão alinhados com os propósitos de Deus. O seu coração muda. Você é prova dessa transformação do Espírito. Mas não muda o fato de que ainda existe um monte de gente que não partilha dessa esperança. Não muda o fato de que a procura por anti ansiolíticos e antidepressivos no pós-pandemia é maior do que 100%. Não muda o fato de que esse mundo está caracterizado por depressão, ansiedade, de que esse mundo é caracterizado por vis malignidades do pecado de que angústia, medo, pânico e terror assolam pessoas a cada dia, seja na glória da sua riqueza ou na miséria da sua pobreza, em toda a alma uma angústia que não encontra resposta. Isso não muda. E é porque isso não muda, uma vez que você adquire essa convicção. É que existe uma terceira condição do ser humano frente à adversidade. E essa é o testemunho. Terceira condição então, testemunho, os salmos 42 a 44, os povos são inimigos que oprimem. No capítulo 44 e 46, diante do rei glorioso, os povos seriam não somente subjugados pelo cetro do grande rei, mas derrotados. Mas agora, na parte final dessa coleção impressionante de salmos, o inimigo, o algoz, o opressor, Aquele que outrora, o salmista, clamou por livramento, agora é convidado a fazer parte da aliança. O salmista declara nos versos 1 e 2 do Salmo 47. Batam palmas todos os povos, aclamem a Deus com vozes de júbilo, pois o Senhor Altíssimo é tremendo, é o grande Rei de toda a terra. Todos os povos são convocados. Meus irmãos, até a palavra aqui no original hebraico é modificada por uma palavra mais politizada, que enfatizava a distinção entre judeus e as demais nações, por uma palavra mais geral, que descreve todos os povos. Todos os povos são, então, convidados para bater palmas, algo que transcende a mera celebração, mas uma palavra que sugere... Acertar as contas e um acerto de contas que redunda em alegria, celebração, paz. O salmista então conclama, acertem as contas com Deus. Todos os povos e celebrem, porque ele é rei não somente de Israel, ele é rei de toda a terra. Os povos então são conclamados, ofereçam música a Deus, cantem louvores, ofereçam música ao nosso rei. Cantem louvores, pois Deus é o rei de toda a terra. Cantem louvores com harmonia e arte. Os inimigos são convidados a louvarem ao Senhor, a oferecerem adoração ao único que é digno de ser adorado. E isso ganha conotações de modo tão intenso que, a certa altura do salmo, o salmista faz uma declaração certamente escandalizadora para aquele povo. O verso 9 do Salmo 47 nos diz, os príncipes dos povos se reúnem, o povo do Deus de Abraão, porque a Deus pertencem os escudos da terra, ele se exaltou gloriosamente. Meus irmãos, o salmista prevê um tempo em que esses inimigos, que aqueles que os aflingiam, que os perseguiam, que os seus algozes seriam incluídos no meio do povo, chamados de povo do Deus de Abraão. Porque em última instância, eles também foram criados por Deus. Eles também estão debaixo do juízo de Deus. E eles também somente em Deus podem encontrar misericórdia. Eles também andam com a alma angustiada, sofrem, padecem, não tenha dúvidas, o pior inimigo sofre com as constantes estocadas do pecado em sua vida, em sua alma. Ele também se pergunta: alma batida, por quê? De modo que, mesmo inimigo e opressor, é alvo do amor de Deus, convidado ao arrependimento, convidado ao acerto de contas, a fazer parte do povo de Deus. E é exatamente isso que o Senhor Jesus nos ensina em Mateus capítulo 5, versículo 44. Amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Com frequência, meus irmãos, quando me vejo diante de uma circunstância em que alguém que não tem Jesus como seu Senhor tem comigo uma atitude ou reação que inflama, que ira. E a minha reflexão para que tenha uma resposta apropriada e não pecaminosa, muitas vezes é: talvez, talvez se ele tivesse o mesmo Senhor que eu, ele não faria isso. Talvez se ele tivesse recebido a mesma graça. O mesmo espírito. Algo diferente podia estar acontecendo aqui, mas essa pessoa está fazendo isso porque ela não tem. E isso é digno de misericórdia. Ele ainda não conhece Jesus. Então sim, uma vez que Deus é rei e rei sobre tudo, rei sobre todos, o salmista tem confiança de declarar no capítulo 48, onde Deus é louvado, os inimigos são destruídos, sim, mas em tempo são também convidados para uma relação superior com Deus, ao arrependimento e pertencimento à aliança. O Salmo então declara, como o teu nome, ó Deus, assim o teu louvor se estende até os confins da terra, a tua mão direita está cheia de justiça. Alegre-se o monte Sião, exultem as filhas de Judá por causa dos teus juízos. Andem em volta de Sião, rodeiem na toda, contem as suas torres, notem bem as suas muralhas, observem os seus palácios, para que possam contar às gerações vindouras que este é Deus. O nosso Deus para todo sempre. E Ele será o nosso guia até a morte com o Senhor louvado até os confins da terra, o povo de Deus se alegra, e em sua alegria é exortado a perceber a mão de Deus, a condução e orientação do Senhor, de modo que possam não somente provar da bondade de Deus, mas preservar a memória dessa bondade, em um legado de fé e autoridade, comunicar às próximas gerações, esse é Deus o nosso Deus, para todo sempre, é Deus, é isso que Deus fez, foi. essa é a história de Deus, Ele nos guiou, Ele nos salvou, Ele nos tirou dessa condição, nos transportou, sim, nos julgou, mas nos libertou, esse é Deus, e Ele é Deus, até o ponto quando para todos nós estará absolutamente claro que não temos, que não temos nada para entregar para Ele, ele é Deus como guia até a nossa morte. No último capítulo dessa coleção de salmos, o salmista outrora angustiado, desesperado, agora tem um convite diferente e superior para fazer a todos os povos. Salmo de número 49, versos 1 a 3. Povos todos, escutem isso. Dêem ouvidos todos os moradores da terra, tantos humildes como os poderosos, todos juntamente, os ricos e os pobres. Os meus lábios falarão sabedoria e o meu coração terá pensamentos profundos. A alma angustiada e pesarosa, então incapaz de compreender sua própria situação, repousada, aquietada na realidade do Messias, do Rei de toda a terra, diante da necessidade de participar isso aos demais povos, agora convida a todos, em todo lugar, sem distinção, para que ouça a sabedoria de um coração transformado, que atravessou o vale da angústia e da dor, e recebendo graça e poder de Deus em confiança no rei, agora tem sabedoria para falar algo. E se é a primeira pergunta do Salmo 42 é... Por que você está abatida, homem minha alma? A pergunta final no Salmo 49 é também uma afirmação de confiança. Por que temerei nos dias maus, quando me cercar a iniquidade dos que me perseguem? Dos que confiam nos seus bens e se gloriam na sua muita riqueza? Em todo esse Salmo, meus irmãos o salmista declarará o fundamento dessa coragem, dessa convicção, dessa vitória contra o medo e a ansiedade. E a razão é que não importa o quão grande, quão poderoso, quão assustador seja o perseguidor, o mentiroso, o difamador, o golpista, aquele que aflige, o algoz, não importa o quão gigantesco parece o fim daquele que intenta e provoca o mal, o salmista declara no verso 14, como ovelhas... São postos na sepultura, a morte ao seu pastor. Eles descem diretamente para a cova, onde a sua formosura se consome. O mundo dos mortos é o lugar em que habitam. Todos os povos são conclamados a ouvir e são colocados diante da realidade fatídica da morte. O inimigo morrerá como qualquer ser humano. Na sua esperança entregue a si mesmo. Seu fim é a morte eterna. A imagem é dramática. Se Deus é o nosso guia até a morte. O ímpio, o inimigo, o Salmo diz. Tem a própria morte como seu pastor. Como o tomando pelas mãos. E o conduzindo às consequências finais da sua vida uma eternidade separada do Senhor. Mas o salmista tem uma esperança diferente para si e ele tem uma esperança diferente para os povos. O versículo 15 nos diz, mas Deus remirá a minha alma do poder da morte, pois ele me tomará para si. Essa esperança faz toda a diferença. A mensagem final dessa coleção, meus irmãos, é que somente Deus tem poder sobre a vida e sobre a morte. Que somente Deus tem poder para livrar o homem da condição que se encontra nessa vida e no juízo após ela. Essa mensagem que no contexto do salmista envolvia conclamar aos povos a pertencerem à aliança, ao arrependimento, a fazerem parte daquele retorno e restauração, para você, nesse momento do progresso da revelação de Deus no Antigo e Novos Testamentos, o evangelho que você ouviu, a palavra que você salvou, que te salvou, a mensagem ao qual você confiou a sua vida, essa mensagem em sua vivência é que tem o poder de auxiliar a travessia com confiança no rei das mais diversas circunstâncias dessa vida. O Evangelho. Essa mensagem, essa gloriosa mensagem, esse rei glorioso e tudo o que temos falado aqui, essa esperança que você tem, que já te livrou ou te livra, da mais profunda angústia da alma, e do qual talvez você já tenha comparecido em oração diante de Deus e dito, Senhor, obrigado por isso, pelo livramento, obrigado, Senhor, por me ajudar. Obrigado, Senhor, sobretudo, pela salvação. Será que essa poderosa mensagem, ela deveria ser guardada só para você? Mais do que isso, será que somente quem eu gosto deve ouvir essa mensagem? Os oito salmos dos filhos de Corá deixam claro, a alma batida que encontra a sua confiança no Rei Eterno tem prioridades diferentes. Tem algo a dizer. Até mesmo para o inimigo. Dessa forma, meus irmãos, não retém essa poderosa palavra que os alcançou antes. Como salmista, diga, ou são todos. Comece pequeno, no seu lar, na sua família, ou são todos. Para os demais membros do seu corpo familiar, ou são todos para as pessoas do seu convívio, ouçam todos, mas também para os inimigos, perseguidores, gente que eu não gosto, que me faz mal, a razão da minha dor, ouçam todos, ouçam todos, porque essa sabedoria tem poder de te livrar, ouçam todos, porque ela pode te livrar da morte, e de te ensinar a viver para o que Deus te criou para ser, para o que Deus te criou para viver. Concluindo, meus irmãos, com frequência o ser humano se verá em ciclos de angústia, confiança e testemunho. Nessa vida, nessa terra, alguma hora o sofrimento, a dor, a angústia baterão a sua porta. Não sejamos ingênuos, se não chegou, vai chegar. Temos, no entanto, o grande Deus soberano, dono de tudo e de todos, que já determinou fim e recomeço para todas as coisas, que tem o curso da história nas suas mãos e data marcada para o fim de tudo, quando tudo será diferente, quando Ele fará novas todas as coisas. Crer nessa realidade nos coloca na confiança no Rei Messias e nos envolve em coisas maiores. E melhores. E isso, meus irmãos, precisa ser dito a todos. A vida não precisa ser resumida, não deve ser resumida em uma alma angustiada, sem resposta definitiva para a sua pergunta. A dor e o sofrimento não definem a sua identidade. A dor e o sofrimento não definem a sua história. Deus define. Jesus Cristo define. Vamos orar? Santo Deus, nós te louvamos. Louvamos ao Senhor, pois Tu és o nosso Deus. Temos aqui, irmãos, nas mais diferentes circunstâncias, alguns nesse momento atravessando vales terríveis de dor e sofrimento, e por eles clamamos que o Senhor lhes conceda a graça que necessitam, a convicção de fé e esperança, para que possam glorificar ao Senhor. E aqueles, ó Deus, que têm provado da sua bondade e livramento, e cujo coração tem sido fortalecido pelo Senhor, dá à tua igreja, ó Pai, a coragem de proclamar o Evangelho, de não reter a palavra da salvação, mas proclamar e declarar, ouçam todos, e anunciar a salvação que há em Cristo Jesus. Nós te louvamos pela sua gloriosa presença em nossas vidas, e pedimos, ó Pai, que nos conceda esperança e convicção crescentes no grande dia do Senhor, no retorno do nosso Rei. Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.